0: Para celebrar o Dia Mundial da Poesia, pensamos em um episódio que trouxesse um bate-papo com especialistas, mas que contasse também com a cadência de alguns poemas, declamados por convidados mais do que especiais. Participam desse episódio o artista e poeta Omar Salomão, lendo Anteviagem, de Wally Salomão, a atriz e escritora Marta Noil, que recita Três Coisas, de Paulo Mendes Campos, o poeta e professor de literatura brasileira Eucanã Ferraz, lendo o Soneto de Maio, de Vinícius de Moraes, e, por fim, a atriz Tainá Miller, que narrou o audiobook De Amor Tenho Vivido, de Hilda Hilst, e que será lançado em abril de 2023. No trechinho antecipado, que você ouve em primeira mão na Rádio Companhia, a Tainan Miller leu o poema 4 da série Do Amor Contente e Muito Descontente, originalmente publicado no livro Roteiro do Silêncio. Entre as leituras, vocês ouvirão uma conversa sobre o livro Morda Meu Coração na Esquina, antologia de Roberto Piva, que a Companhia das Letras acaba de lançar. Autor de versos radicais e transgressores, Roberto Piva estreou na literatura em 1963, com um o livro Paranoia. Dali em diante, até 2010, ano de sua morte, o poeta ganharia um lugar único na cena literária. Para falar sobre Roberto Piva, convidamos a poeta e editora da Companhia das Letras, Alice Santana, para comandar um bate-papo com o crítico literário, professor livre-docente de literatura na Unicamp e organizador do livro Morda Meu Coração na Esquina, Alcir Pécora, e a professora de literatura brasileira pela USP, Eliane Robert Moraes, que assina o texto A Cintilação da Noite, que compõe a fortuna crítica dessa antologia. Eu sou a Tamires Buzato e esse é mais um episódio da Rádio Companhia. Vem ouvir!
1: Toda viagem é inútil. Medito à beira do Poço Vedado para que abandonar seu albergue, largar sua carapaça de cágado e ser impelido corredeira rio abaixo, para que essa suspensão do leito, da vida corriqueira, se logo depois o balão desinfla velozmente e tudo soa ainda pior que antes, pois entra agora em comparação e desdoiro. Nenhum habeas corpus é reconhecido no tribunal de júria do cosmos, o ir e vir livremente não consta de nenhum Bill of Rights cósmico. Ao contrário, a espada de Damocles para sempre paira sobre a esfera do mapa-monde. O Atlas é um compasso de ferro demarcando longitudes e latitudes. Quem viaja arrisca uma taxa elevada de lassitudes. Meu aconchego é o perto, o conhecido e reconhecido, o que é despido de espanto pois está sempre em minha volta, o que prescinde de consulta o arquivo cartográfico. O familiar é uma camada viscosa, protetiva e morna, que envolve minha vida como um para-choque. Nunca mais praias nem ilhas inacessíveis, não me atraem mais os jardins dos bancos de corais. Medito à beira da cacimba estanque, logo eu que me supunha amante adoroso e fiel do distante. E cria no, pro, no provérbio de Blake que diz Expect poison from standing water. Ou seja, aguarde veneno da água parada. Água estagnada secreta veneno.
2: A
3: primeira pergunta que eu pensei em fazer é sobre o paranoia. Porque é o primeiro livro do PIVA, né? E talvez o livro mais marcante da obra. Ele foi lançado em 63 e está completando agora 60 anos do lançamento. E eu queria perguntar para vocês como é que esse livro foi recebido quando foi lançado e como é que vocês veem esse livro hoje em dia. Não sei quem que pode começar, mas enfim, é uma. Pensei que poderia ser um bom começo de conversa.
4: Não, acho que o Paranóia, sem dúvida, é o texto mais uh, famoso do do Piva, né? aquele que até hoje um pouco Piva ficou restrito, ao, é um pouco a condenação, né? é, o, é o grande trunfo e também é um pouco a condenação. O Piva é um pouco como aqueles cantores que se chamam One Hit Wonder, né? o Paranóias acabou por ficar muito marcante, né? e praticamente o que se reeditou sempre foi muito isso. Né? Em boa parte, quando eu pensei em edição, eu pensei em tirar um pouco essa esse privilégio né, assentado no Paranoia, mas eu acho que ele se justifica perfeitamente, digamos. Não como poesia, propriamente no sentido do conjunto da obra dele, eu, eu não, é, não é a obra que eu prefiro, nem eu acho que é a mais. É, eu, eu gosto mais do conjunto formado ali entre, entre piazzas, e, mais, mais do que piazza, até, sei lá, o, o núcleo ali entre, entre coxas e kizumba são os, os que eu gosto mais. Mas eu acho que se justifica essa, essa grande prerrogativa que ele teve porque ele foi um livro muito escandaloso, sempre foi muito escandaloso. Né? Acho que ali essa, essa espécie de, é, de descrição desse centro velho de São Paulo cheio de inferninhos, né? Com, com a prostituição, com os homossexuais, com os garotos de programa, essa coisa assim um pouco... Essa São Paulo suja, né, que ia muito contra a, a, a ideia que se tinha um pouco da cidade, né, que era ainda uma cidade um pouco vetusta nos anos 60. Né, quer dizer, era uma outra cidade, como disse o Hugo, já, né, o Jorgetti. Né. Então eu acho que teve esse lado de impacto, um impacto muito associado a essa vida meio marginal que ele, que ele narrava. Não, não sei se é exatamente sobre a poesia, sobre as formas poéticas. Eu acho que isso ainda é pouco estudado no Paraná. Também tinha as fotos do Wesley Duke Lee, que era um cara muito conhecido, quer dizer, que, ou que aparecia com grande impacto naquele momento, né? E embora as duas coisas nem se nem foram feitas juntas na verdade né eles apareceram juntas mas não eram eram coisas completamente separadas é isso que explica esse grande mais esse impacto digamos assim do escândalo do Piva né dessa dessa cidade marginal que ele fez emergir eu acho que nem mesmo essas re, referências beat que havia né referências beat as referências mais culturais é que prevaleceram. Né? Eu penso que foi mais o impacto mesmo, mas, de qualquer maneira, ele apareceu sempre como uma coisa muito moderna e muito naquele tempo. Né? Ao longo do tempo, ele foi ficando cult, vamos dizer assim. Ele foi, eu acho que você perguntou hoje, né? eu acho que o paranoia hoje é ele tem essa ideia muito cult de, de coisas associadas a esse mundo marginal, e as pessoas uh, ainda falam disso nesses termos. Né? Mas eu acho, assim, francamente, que o paranoia ainda precisa ser estudado como poesia, não está claro ainda para mim completamente o que ela significa como verso, como construção, como, é, como é, vamos dizer assim, conquista propriamente formal ou poética. Entende? Então há muito que se estudar, não é um assunto acabado.
2: Bom, tchau dá o meu pitaco aqui, concordo com tudo que o, o Pécora disse. e Eu, eu, eu reli há pouco tempo agora, até em função dessa coisa de estar tá saindo. Né? A edição, eu não tinha, não tinha ainda a edição que vocês organizaram, que está linda, mas em função de um texto que eu estava escrevendo e queria citar o Piva, eu fui em paranoia. E eu fiquei muito surpresa, né? vou dizer uma coisa assim bem impressionista, concordo inteiramente com o Pécora, que a gente ainda precisa, né? a gente assim, em geral, né? eu acho que não serei eu, não sei você, Pécora, mas que a gente ainda precisa olhar agora aquilo como poesia, né? porque Paranoia foi uma performance, né? num certo sentido, e, e com esse sentido de escândalo, né? Então, com, não, é um livro que ele tem, assim, um lado que a gente poderia chamar de datado, né? porque ele marcou muito aquele momento. Né? Com, quer dizer, ele, ele representou ali um, uma coisa paulistana, brasileira, né? da pauta libertária né? dos anos 60. Então, Aquilo pegou muito, né? Agora eu achei interessante. Eu nem sei falar do que, que o livro representa hoje, mas eu achei interessante reler, ler porque eu descobri coisas assim que eu há muitos anos atrás jamais uh, falaria sobre paranoia. Por exemplo, eu acho que é incrível um jogo que ele faz ao longo do livro todo, né? dessa coisa assim muito escandalosa, né? muito libertária, muito solta até é um negócio de uma putaria ali o tempo inteiro e de repente há momentos nesse livro que são de uma delicadeza e por exemplo, não é quando ele, a, a, o, o poema que se chama no Parque Ibirapuera né? que ele vai evocar o Mário de Andrade, Aquilo é tão delicado, ele é tão amoroso e delicado para com Mário de Andrade, o poema todo. Então, é muito interessante, porque você sai daquilo, e você vai num poema porrada, assim, que é uma porrada mesmo. Então, tem uma modulação paranoia que eu tenho a impressão que precisou, não é, paranoia, virar sexagenário, não? porque é isso, são 60 anos... Para eu conseguir perceber, sabe, resgatar um pouco até esse lado de delicadeza né? ali do poema, então é o que aparece, que modula também. Então, é isso, assim, como uma impressão inicial. Eu
3: adorei isso que vocês falaram, e eu pensei muito no que você diz no seu pós Eliane. O piva para você é uma espécie de poeta andarilho, né? E aí tem uma hora em que você faz uma expressão que, para mim, parece resumir. É, assim, perfeitamente a obra dele, você fala que é uma vertigem a um só tempo, erótica, estética e existencial. E aí, quando eu reli essa sua frase, eu pensei muito numa outra autora que é objeto de estudo de vocês dois, que é a Ilda Yusti. É, fiquei pensando se teria uma relação direta entre a obra do Piva e a obra da Yush, eu tem algumas suposições aqui, mas eu queria perguntar se vocês conseguem ver alguns traços em comum, ou se não, não tem nada a ver, mas enfim, fiquei pensando que essa vertigem que combina tradição e erudição é, com uma coisa libertária, se isso poderia ser uma chave para ler esses dois grandes poetas.
4: Eu já até fiz essas, essas, uh, em alguns outros lugares. Eu não me lembro mais onde, mas eu já, 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 já me perguntaram e eu mesmo. Já pensei algumas vezes sozinho uh, nesses dois, nesses dois caras, né? O que eles têm de fato em comum é que eram duas figuras completamente fora de do eixo, né? Quer dizer, eram dois caras completamente assustadores, cada um a seu modo. Os dois me metiam medo assim, francamente. Posso dizer, o, os dois incomodavam, né? Embora eu fosse muito mais amigo da Hilda do que do Piva, o Piva era um tipo mais agressivo, ele era um cara forte, ele fazia musculação, não sei se vocês sabem, ele era muito forte, assim, tinha um, um, um tipo de cara meio pugilista, assim, com uma cara meio, é, muito mal encarada, então de fato não era muito fácil se aproximar dele. E a Ilda era o contrário, era uma lady, assim, uma mulher super elegante, requintada e tudo mais, mas ao mesmo tempo capaz de dizer coisas absolutamente Absolutamente brutais nas situações mais públicas, né? Então, os dois eram muito assustadores, e você tem razão na pergunta. Os dois eram muito fora do daquilo que era um comportamento adequado, né? Tanto é que eles não eram chamados para o departamento, ninguém chamava a para conversar no departamento. Quem mais chamava Ailda para conversar na Unicamp era o pessoal da física e tudo mais que. Tava que gostava porque ela no meio do, do, do pessoal de literatura ela desafinava muito né também ambos estavam um pouco fora Hilda mais do que o Piva né fora do daquilo que era predominante propriamente na, na crítica brasileira do período que era o eixo vamos dizer assim modernista paulista os dois estavam mais ou menos fora porque o Piva tinha esse negócio do sexo em primeiro lugar, né? esse lugar da, 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 que, a, que a Eliane chamou da putaria, isso tudo em primeiro lugar, um mundo meio pornógrafo assim, né? E que estava muito fora de um universo em que era muito pudico da universidade, né? As pessoas eram absolutamente pudicas no, no, no relacionamento pessoal, então isso era bastante fora e era, e, era, e era sentido como uma coisa agressiva, não era. E a Hilda vivia num mundo que parecia completamente estranho, né? Fora do Brasil, pensando em referências, sei lá, hebraicas e, e místicas. O Piva, nessa época, era menos. a gente está ainda mais ou menos no horizonte do, do Paranoia, menos. Mas depois, ao longo da evolução da obra, ele se tornou cada vez mais, como ele chamava, é, xamânico, né? e de poesia e tudo mais. Então, ele também mergulhou nessa espécie de... Vamos chamar de esoterismo, que na Hilda já era um pouco evidente desde o início. Mas, é, pensando objetivamente na poesia dele, eu acho que elas são bastante diversas, né? É uma poesia bastante diversa. Por exemplo, a poesia da Hilda ela tem como, como base, ela tem uma referência muito forte na poesia na poesia mística do século XVI e XVII ibérico. Né? San Juan de la Cruz e tudo mais, essa primeira poesia. Toda a construção poética dela um pouco se baseia nesse tipo de, 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 de modelo. Né? O caso do Piva, ele entra, o modelo dele, é, além dele, ele, vamos dizer assim, que você tem a... Uh, sobretudo, vamos dizer assim, uma filiação maldita do romantismo, né? uma coisa mais século XIX que predomina, embora isso também se contraponha com um modelo que é fundamental para ele o tempo todo, que é talvez estrutural, eu diria estrutural na poesia dele, que é o Dante, é uma coisa clássica, mais italiana, né? mas mais, muito reflexiva desse ponto de vista, e eu acho que também, pensando, vamos dizer, na, na, na própria poesia, o, a forma como ela se organiza é, é bastante diverso. Mas eu acho que no, no, os dois são dois caras que desafinam completamente esse eixo principal, vamos dizer assim, da crítica uh, brasileira, especialmente paulista, pensada a partir, sobretudo, do Mário de Andrade. Né? Embora ele tenha, como disse a Eliana, a referência do Mário de Andrade, mas o Mário de Andrade dele é, uma, é o Mário de Andrade gay, é, louco, né? lisérgico, é um, um Mário de Andrade frequentador do centro. Hoje é, é perfeito admissível, muita gente está escrevendo um livro mostrando esse lado... Outsider, né, do, do Mário, mas né, digamos assim, no contexto universitário da época, parecia completamente estranho. Ah,
2: bom, sobre Ilda e Piva, né, Eu acho que nos reúne aqui, na né, Pécora e, e Alice também, né? Porque andamos trabalhando, né, com esses dois autores. Mas eu tinha impressão, não é, assim, sensível, completamente contrária da Hilda e do Piva, com relação à minha pessoa. Né? A Hilda eu vi uma vez só, só estive uma vez com ela, então eu achava a Ilda, achei a Hilda mais agressiva. E o Piva não era nada agressivo, a gente se encontrou algumas vezes, eu tenho a impressão assim, que entre ele e eu passava ali um marquês de Sade, né? pelo qual ele sempre teve muita simpatia, tem poemas que são muito bons, né? porno samba para o marquês de Sade, vira e mexe, Sade aparece, então eu achava, assim, até pelo contrário, eu achava ele muito engraçado, né? ele me mandava muita coisa pelo correio, na época eu morava num prédio, e ele, assim, se dirigia a mim como né, num envelope em letras imensas, a Marquesa Roberto Moraes e tal, as pessoas do prédio assim, ficavam impressionadas com meus títulos de nobreza nobreza. sempre ele sempre mandando me mandando alguma coisa e... Então, eu acho que até gozado né? dizer, tem um, É isso um pouco também que eu li Na Paranoia que eu estava dizendo assim, Tem um lado muito amoroso na poesia dele Lá no meio dessa coisa agressiva e Escancarada, escandalosa Tem um lado... Tem um lado amoroso, eu acho que, quer dizer, nisso, encontrando com a Hilda, que também tem, né? mas, assim, são muito distintos, isso né? eu acho também. São muito distintos e, em muitos aspectos, com relação também ao ambiente da crítica brasileira, eu acho que, como o Alcir mostrou, tem, assim, uh, tem muita afinidade. E hoje eu vejo como uma afinidade maior, tanto na poética do Piva quanto na da Hilda, é, assim, um, um, uma ideia de absoluto, né? que eu acho até que a crítica, com um pé muito forte, assim, não pouco na coisa experimental do modernismo, sobretudo aqui em São Paulo, ah, tinha um certo preconceito, né? Eu me lembro que muitas vezes eu ouvi essa coisa da Hilda, né? a ah, é geração de 45, não sei o quê... E eu acho que o que não, não se viu, nem na Hilda, nem no Piva, foi essa ideia muito forte de absoluto. E Alice, quando começou a questão que mencionou, não é? quer dizer assim, essa ideia da erótica, da estética, do existencial, não é? quer dizer, os poetas que se permitem não é isso, não é? que não estão... Ah, com os freios ligados, muito pelo contrário, né? são poetas do absoluto. Eu acho que para a gente, no Brasil, né? ah, sobretudo a, 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 né? na segunda metade do, do século XX, são esses poetas, o Piva e a Hilda, que não tiveram medo de quer dizer, entrar nesse absoluto como poetas. Então, isso os aproxima, mas as construções... E eu acho que o, né, quer dizer, o Piva tem Dante, mas ele tem aquele pé muito forte né, em Rambo em Batai, na própria geração Beat, né, ele tem uma conversa com o pessoal que a Hilda também... Batai, sim, né, porque a Hilda gostava, mas assim... Tem referências que são muito distantes também,
3: né? Não, ah, perfeito. Acho que vocês resumiram muito bem o que eu estava pensando: assim, que embora sejam estilos muito diferentes e cada um tem uma voz muito própria, é, os dois são outsiders, né? E continuam sendo e, e não deixa de ser uma maneira de acessar essas obras, né?
5: Três coisas. Não consigo entender o tempo, a morte, teu olhar. O tempo é muito comprido. A morte não tem sentido. Teu olhar me põe perdido. Não consigo medir o tempo, a morte, teu olhar. O tempo quando é que cessa? A morte quando começa? Teu olhar quando se expressa? Muito medo tenho. Do tempo, da morte, do teu olhar. O tempo levanta o muro. A morte será o escuro. Em teu olhar me procuro.
3: E a gente mencionou antes de começar essa conversa é, o título do livro, eu queria perguntar agora especificamente ao Pécora, como é que foi é, organizar essa edição? Você já tinha trabalhado antes nos livros do Piva pela Editora Globo, é, quando você organizou em três volumes, e agora pela primeira vez sai a obra completa do Piva em um único volume. Queria te perguntar como foi organizar, rever esse material, depois de tantos anos... E também sobre o título, se você puder explicar para a gente como é que foi essa essa escolha.
4: Bom, fico contente de responder para Alice porque ela participou de todas as etapas dessa última organização em um único volume, né? E ela de fato uh, começa com uma a partir de um de um, de um de um ponto já bastante conquistado que foi a edição da da Globo, né, que foi muito trabalhosa, muito mais trabalhosa que essa, né? Porque ali ele tinha que reunir os poemas do do Piva tinha que tentar uma primeira uh, forma de organização, uma aproximação, inclusive a escolha dos intérpretes, né? Do que eu, que eu gostaria de colocar lado a lado com a obra dele, né? Que se manteve na primeira edição e agora, e, e naquele momento eu pensei bastante para escolher as pessoas, porque eu queria que fossem gente que realmente tivesse a ver com aspectos essenciais da, da poesia do Piva, né? Então, o primeiro momento mais difícil, vamos dizer assim, de, de, de a reunião do material, de ter as primeiras ideias e ter hipóteses, por exemplo, nessa divisão que eu fiz de, de três momentos mais ou menos centrais, né? então isso tudo mais ou menos já estava resolvido, a diferença que me parecia era mais tentar uma, um pouco uh, refazer ou, in, ou tornar um instrumental mais agudo, né? tanto do ponto de vista das informações, que esse, esse, esse volume tem várias outras coisas, né? tem também a indicação de obras que podiam ser... É, tem uma bibliografia, tem sugestões de filmes, né, de documentários e tudo mais, como também tem uma, uma tentativa assim de pensar o, um pouco mais tecnicamente né, cada uma dessas etapas. Ali na Globo eu fiz mais uma coisa mais, vamos dizer assim, mais eh, não diria genérica, mas uma coisa mais as, de, de interpretação mais um pouco menos uh, concentrada do que eu fiz agora, com um pouco mais de aprofundamento em cada uma das partes. Né? Mas uh, isso basicamente foi. Quanto ao título, né, uh, o título foi engraçado, porque essa história do título é decisiva, não parece, mas sempre é. Porque, quando eu estava fazendo a primeira edição do Piva, né, com ele em vida, é, a questão era também a mesma coisa, quer dizer, dar títulos para aquilo que eu tinha reunido como supondo ser uma unidade. Porque eu propus ao Piva esses três livros, né, supondo justamente três é, focos nucleares da poesia dele. Eu não tinha a menor certeza se o, se o Piva ia aceitar isso. Né? Eu fiz uma divisão completamente diversa do que as pessoas falavam. Né? Então, uh, e inclusive eu fiz fora do Brasil. Eu escrevi quase toda essa, essa, essa. Eu consegui esse material, levei todo para Itália, eu fiz tudo lá em Roma, né? Então, eu fiquei a meia distância do piva, que era uma coisa que eu também gostava. Mas depois, quando eu preparei, eu mostrei tudo para o piva, né? Eu não sabia o que ele, como ele ia reagir. Mas ele reagiu assim de uma maneira muito favorável, topou todas as coisas e fez esses títulos para cada um dos romances, né? Que a gente, até porque era dele, aproveitou. Graças também à sugestão da Alice, porque eu não sabia exatamente se nós deveríamos manter aqueles títulos que ele deu intermediários para esses, esses núcleos, vamos dizer assim, de construção que eu considerei é, central. Então, ele manteve esse nós mantivemos esse título, mas o título em geral era uma completa incógnita, né? e aí eu propus vários né? eu comecei, o, o, o título que eu mais a partir da interpretação mais nuclear que eu tinha feito do conjunto da obra que era essa ideia de uma espécie de uma epopeia bélico amorosa né? quer dizer, uma coisa que era ao mesmo tempo muito guerreira, o tempo todo tem guerra no pivo e ao mesmo tempo tem uma questão amorosa que é evidente né? e que na verdade penetra todos esses lugares de combate o núcleo do combate na verdade é a relação amorosa então eu tinha pensado e o é um título que eu tinha imaginado é o que é, acho que não, na verdade ficou para mim que eu coloquei no meu no minha, na minha é, digamos na epígrafe do meu texto que é chovia na merda do teu coração eu sonhava em ter esse título né chovia na merda do teu coração que era a coisa digamos desses afetos mas ao mesmo tempo que que era um mundo que te jogava, de alguma maneira, também para o lixo e para todos os lugares. Né? Então, isso eu coloquei, afinal, na minha epígrafe. Né? Mas depois, falando com a Alice, né? isso aí pareceria muito violento, talvez, para um título, né? E aí eu sugeri muitos títulos para a Alice, muitos, muitos títulos. O, o Piva, se vocês decomporem esses versos, os versos são sensacionais, cada um deles são pequenos achados. É possível ler o Piva como, digamos, um construtor de frases individuais. Os poemas, muitas vezes, eles, cada um dos poemas tem muitas frases de efeito muito forte. Né? Eles são, às vezes, têm essa forma quase de, é, de epigrama, né? embora ele, ele tenha esse lado de tirâmbico, assim, muito violento. Violento, declaratório, né? Mas isolado alguns termos, eles têm um lado muito, assim, epigramático no sentido de uma formulação breve e muito bem acabada, né? Por exemplo, vou dar só alguns dos títulos que eu passei para eu nem passei todos para a Alice para não deixar ela assustada com as possibilidades, porque eu realmente eu exagerei no, no número de títulos que eu que eu propus, né? Mas só para vocês terem uma ideia. É, eu pensei em coisas do tipo assim, vou, 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 vou citar aqui só para vocês acharem graça basicamente, né? mas eu, olha os, os, as sugestões de título que eu dei. No útero da maçã, a deriva nos dados do amor, claro, pensando aí no Mallarmé, né mas a sombra das, das cuequinhas em flor, aí é o Proust que está no jogo, né? anúncio de tempestade, é, gorilas tântricos, também tem a ver com essa mesma coisa dúbia, né, gorilas tântricos. Uma outra hipótese que tem num outro verso, porque esse verso da merda aparece muitas vezes, né, um outro que ele faz aí aproveitando o, ninho, o, o hino é Estamos na Merda Gentil. O outro, Transistor Canibal. Isso é um nome fantástico uma banda de rock, né, que o Piva tinha grande interesse. Uma banda punk, né, Transistor Canibal. Tudo começa... Uma outra que eu tinha pensado é... Tudo começa agora num ritual lento. Outro que eu imaginei pensando justamente nos sonhos romanos do Piva, aquele o tempo todo eu ficava pensando em orgias romanas, né, no tempo, no ilo-tempore, né. Eu pensei em manhã romana. Outra é, justa, esse, essa hipótese o da meu coração na esquina. Por acaso era o décimo título que eu tinha alinhado. Mas não foi o décimo que eu mandei para Alice, né? Mas tem tantos, eu não sei nem como falar para vocês, né? Eu, um outro, Prefiro Você Bem Louco. Ou, São, ou outro, São Paulo Acorda em Suas coxas Outro, Parque da Amargura do Amor. Ou outra, Rajadas Paulistanas. Ou outra, Blasfêmias Eróticas. Esse aqui eu achei que podia ser uma coisa muito central. Olha, Blasfêmias Eróticas, Heroicas e Assassinas. Coração Anarquista, outro dele, né? ou então é, Ver a Vertigem de Perto, né? outro dele, é, uma outra ótima, mas esse era muito cifrado, obviamente não dava, mas em alguns, em alguns grupos de, seria um título ótimo, assim, O Inferno de Dante é um Paraíso, Outro também que é divertido, assim, os vampiros serão mortos esta noite. Eu acho que tudo isso seria sucesso, mas eu, eu fiz tantos títulos, né? barroco elétrico, revoada de revoltados, vou incinerar teu coração de carne. Então, são tantos os títulos, são tantos, tantos versos extraordinários, todos esses, esses títulos supostos são todos... Basicamente, tirados dos versos com mínimas modificações, entende? Então, vocês podem ver como são versos declaratórios, né? com quanto de impacto, e o interesse que essa poesia tem na formulação breve. Né? Embora muitas vezes eles pareçam assim, descarrilados, como se fosse uma coisa irracional ou, ou solta no ar, né? vocês vejam como ele, ele é cuidadoso em cada uma das fórmulas. Né? Então é basicamente isso que eu passei para Alice, só que eu reduzi isso. Né? Uma hipótese aqui, a Eliana até falou, uma das que eu, que eu pensei: olha só, porno samba. Mas eu achei que isso trairia, por isso acho que eu nem coloquei essa para a lista, porque ele, não, ele não, não ouvia quase, ele não ouvia quase samba. Ele ficava, ele teve durante alguma fase dele que ele estava bem punk. Inclusive, ele foi, ele, ele trabalhava com algumas bandas em São Paulo como produtor. Né? Acho que a mais famosa delas é o Made in Brazil. Né? Então, e outra, por exemplo, Tesão e Calma. Essa eu achei que era também engraçado. Enfim, sonhos tribais, são coisas assim, ele tem manadas de relâmpagos, ele tem é, frases admiráveis assim o tempo todo. Então eu fiquei com muita dúvida, ajuntei um bocado, fiz um grande esforço de corte e passei para Alice, que por sua vez passou para mais outras pessoas e acabou no, no morro da meu coração na esquina, que eu acho bastante interessante também. Sobretudo por essa relação com a rua, né? Com essa coisa da rua, o morder, tinha que ter esse lado violento do Piva, porque tem o lado do coração, da afeição, do amor, né? E essa coisa do morder, essa epopeia que eu chamei Bélico Amorosa.
3: Pécora, eu adorei você repetindo os <risos> títulos.
2: Eu também, eu adorei. A gente te ouvindo agora, você foi criando um poema é também. Os versos foram se justapondo ali Juntar tudo isso, quer dizer, a gente te ouvir, deu um sentido da obra dele toda, né? Aparece lá o um romano com a merda, com isso, com aquilo, ficou genial.
4: Olha, olha essa, Eliana, só que eu me lembrei, olha aqui, essa aqui, ó orgasmo coletivo e crueldades cristalinas.
2: <risos> Olha que
3: divino, né? Que divino. Acho que a gente vai ter que fazer vários proibidões agora dessa edição com os títulos que não foram escolhidos, mas que são incrivelmente assim, no ponto, né?
2: É, isso dá uma ideia e... mesmo, né? Assim também ele é um celeiro de imagens, assim. Então é assim, uma coisa sem cessar. Né? Isso está ali, eu adoro. Também da obra do Piva, eu gosto da mesma coisa que você. Assim. É ali que zumba, coxas né? e tal. Ele consegue muita concisão, não é, Alci? Mas ele também, quando ele vai no Jorro, ele vai muito bem. Né? O Jorro é muito bom, né? que zumba eu gosto demais. Aquele... Que é um pouco isso, né? Você fez ali um, um, um poema de quizumba com esses títulos todos, um atrás do outro. Né?
3: Não, maravilhoso. Eu me lembrei de um, Pécora, que você não mencionou, mas que foi um dos...
4: Bossa Nova Metafísica. Eu também tirei por causa do no samba, que eu tinha pensado Bossa Nova Metafísica. mas.
3: É muito bom também. Mas você esqueceu de um que foi um dos finalistas na nossa, na nossa decisão, que era o século XXI me dará razão.
4: Ah, isso é perfeito. Esse é, esse é o que a gente escolheu, né? Nós quisemos esse, né?
3: É verdade, mas você sabe que no fim eu achei o humor do meu coração na esquina. Por tudo isso que você explicou, eu acho que ele resume tão bem a obra, né? a coisa anônima, meio flaner, na cidade de São Paulo, a coisa agressiva e romântica ao mesmo tempo. Eu acho que é, é difícil ser mais sintético.
4: É verdade, é verdade. Esse século XXI me razão, ficava muito aquela última fase, né? aquele negócio meio profético e tudo mais. Acho que esse é mais é mais essencial dentro, de, inclusive, dessa, dessa coisa que a gente pensou aí, épica épica E dessa epopeia Pela cidade, né, que era sempre Amorosa e violenta né, Acho que ele é muito mais ajustado sim.
2: Eu também gosto muito Do subtítulo que está entre parênteses Do século XXI me dar a razão Que é, se tudo não explodir Antes né? Então acho ótimo também é, é legal porque o humor Da meu coração na esquina É um negócio assim Antes de tudo explodir também né? Então, eu já adorei a escolha de vocês, gostei demais desse título, e ele não
4: estava na minha cabeça, não. Olha, tem um outro aqui, pessoal, só para vocês ouvirem como esse cara é fantástico, ele tem esse aqui, que eu acho que para o tempo do Bolsonaro seria sensacional. Façam seus orifícios cantarem o um hino.
2: Maravilhoso. <risos> Divino.
4: E o outro também, é geleia genital Esse também eu acho fantástico
2: Olha, Alice tem que fazer novas edições Com esses títulos todos viu? Concordo Eu adoro no Paranoia aquela coisa Roberto Piva transferido para reparo de vísceras eu Acho divino, o reparo de vísceras também
4: não, reparo de vísceras é ótimo isso aí. É ótimo, né? <risos> Mais um. Tem um outro também, lírico na poça. Exatamente. <risos> lírico na poça. Ai, é ótimo.
2: Que delícia! Maravilhoso.
6: Soneto de maio. Suavemente maio se insinua por entre os véus de abril o mês cruel. E lava o ar de anil. Alegra a rua. Alumbra os astros. E aproxima o céu. Até a lua. A casta e branca lua. Esquecido o pudor. Baixa o céu E em seu leito de plumas. Fica nua. A destilar seu luminoso mel. Raia, a aurora. Tão tímida e tão frágil que, através do seu corpo transparente, dir poder-se ver o rosto carregado de inveja e de presságio dos irmãos Junho e Julho, friamente preparando as catástrofes de agosto.
2: E
3: isso, Eliane, me lembra muito a tese que você traz no seu texto da ideia da noite como a solidão, né? que você diz que não é isso, que é justamente o contrário. né? Eu queria te perguntar sobre essa ideia, isso que a gente está falando das, dos opostos na obra do Piva, como é que eles aparecem, né? que você falou do romântico e da putaria ao mesmo tempo. É, como é que é essa noite do Piva que não é solitária? Como é essa noite?
2: É, justamente né quer dizer eu acho que a noite do piva não é não é a noite exatamente romântica né apesar de uma vinculação que ele tem estética romântica e tal porque é uma noite que muitas vezes é uma noite no dia né É uma noite é uma noite simbólica eu acho que às vezes é menos a noite do que aquilo que na noite anuncia assim, o que é marginal, né? o, o, o que é mais fora. Aí, né? Obviamente, na noite é o momento fora do mundo do trabalho, né? que é o grande inimigo aí do PIVA. Né? Ah, tanto que eu gosto muito e cito no texto o, a abertura né? do, do do grande programa do, de coxas, né? em que você tem um, um casal, né? Dois rapazes que vão transar a meio-dia, né? quer dizer, assim, quando, em pleno sol no teto do edifício Copan. Né? Acho incrível essa essa imagem, né, quer dizer, porque é uma imagem noturna, é transformar o centro da cidade né, de São Paulo, nervoso do, do trabalho, transformar aquilo assim numa alcova, né, céu aberto, né, quer dizer, transformar o dia, o dia na noite, né. Ele tem muito isso, né? essa, essa pegada, se você me permitir, eu, 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 eu cito um pedacinho desse poema que eu adoro, né? Os Escorpiões do Sol, que começa justamente assim. O adolescente ajoelhou-se abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Eram quatro horas da tarde do mês de junho e o sol batia no topo do edifício Copan, suas rajadas paulistanas, onde pólen e Luizinho foram fazer amor e tomar vinho. O adolescente vestia uma camisa preta com o um desenho no peito de um punho fechado socialista, calças desbotadas e calçava tênis branco com listas azuis. Você é minha putinha, disse Pollen, isso gritou o Luizinho, gosto de ser chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho, ah, acho que vou gozar todo o externo do universo. Nesse instante, um helicóptero do Citibank, Aproximava-se pedindo pouso e os dois nem ligaram, continuando com suas blasfêmias eróticas, heróicas e assassinas. O guarda que estava no helicóptero então mirou e abriu fogo. E daí vai, né? Então, essa noite, não era meio-dia quatro da tarde, com o sol batendo ali, né? E o Citibank vem e corta totalmente a cena erótica, heróica e assassina. Então. Eu acho que é isso, né? É um, é, um, é um encontro erótico, é uma cena amorosa de tesão, na cheia de energia, num dia, né? Que quer ser, quer ser uma noite e que acaba sendo voltando, né? Para a ordem do dia, que é a ordem do Citibank. né? Maravilhoso.
4: Eu acho que eu acho essa, essa essa escolha da Eliane fantástica, porque eu acho que essa abertura do do coxas é das coisas mais brilhantes que o Piva já escreveu. Desde a primeira vez que eu que eu li, eu sempre fiquei muitíssimo impressionado. Ainda mais porque isso daí parece um jorro, né? E tem um lado de jorro, né? Como a Eliana leu assim é, essa coisa, essa cena direta. Mas ele tem várias outras coisas. Por exemplo, ele tem uma aproximação curiosa com um outro autor paulistano que eu acho decisivo, extraordinário, que é o, o cara do pan América André Pino. Agripino, Zé Gripino de Paula. Quer dizer, o Zé Agripino, ele tem o mesmo. Eles fazem as duas coisas, é uma abertura cinematográfica, uhum. que ele pega do alto, exatamente como começa a abertura do, 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 do Panamérica, né? Uhum. Eles pegam a cena do alto, é totalmente visual, e eles fazem uma equifrase, quer dizer, uma descrição de uma cena visual que se dá à vista, se praticamente vê o que está uma cena, né? Também disse a Eliane. Então, essa, de um lado, esse lado cinematográfico, que ele faz zoom, ele ele faz ele retira, ele vai fazendo, é uma visão de fora, uma objetiva, é uma, uma, uma câmera, tem um lado muito objetiva a despeito da, da, desse, desse escândalo da cena. Né? Mas depois tem também a, a própria construção, não sei se... Fica muito chato falar isso aqui, mas tem um lado técnico aqui, né? um, um ritmo muito determinado aqui que eu acho extraordinário, porque ele, ele escreve como se fosse uma prosa quase. Isso é solto, é solto como se ele estivesse escrevendo uma prosa qualquer. No entanto, se você fizer a marcação, vamos dizer, gramatical, né? você vê que a coisa é sensacional, porque ele falou, o adolescente ajoelhou-se. É uma redondilha maior, né? sete <risos> versos, claro. Depois ele diz: abriu a braguilha da calça de pólen, dá onze ou doze, dependendo da cantagem. Ou seja, um alexandrino, que é o verso mais, vamos dizer assim, careta que tem, né? um verso claramente também associado a um romantismo, aí, vamos dizer, parnasiano. Né? E depois: e começou a chupar. De novo, um redondilho, né? Um redondilho é uma redondilha maior aqui de sete. Depois, um outro alexandrino. Eram quatro horas da tarde do mês de junho. Depois ele diz, e o sol batia no topo do edifício. Você contar edifício, dá exatamente outro alexandrino. E aí ele diz Copan, que é o nome. Copan, Copan, dá uma, um. Uma, 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 um corte no verso que é sensacional Porque depois vai refazendo isso Suas rajadas paulistanas Onde Pólen onde e Luizinho Foram fazer amor e tomar vinho Dá de novo é, Dois Alexandrinos ou seja agora fora isso só para vocês perceberem o grau de habilidade do piva tem coisas aqui dentro tem uma enorme quantidade de rebatimentos né por exemplo olha só ele diz assim parece que não tem nada que não tem rima não tem verso não tem coisa nenhuma mas olha só era era quatro mês de junho né? quatro horas do mês de junho aí diz assim olha é, junho e isso daqui tá junto com é, vinho olha junho dá com vinho e com luizinho na verdade, né, tem vários ecos aqui dentro, né? O batia com edifício, né? Com edifício, né? Paulistanas onde pólen. Obviamente ele está fazendo aliterações aqui, né? Então tem muitos rebatimentos internos que mostram assim o grande o grande cuidado poético, quer dizer, eu eu acho que a ideia de um poema em prosa aqui é completamente equivocada. Se, como se diz normalmente, eu acho que aqui é claramente um poema uma poesia que busca os recursos da poesia o tempo todo e que, na verdade, se dispõe de uma forma que não é, que não é banal. Então, isso eu acho que mostra claramente a grandeza da poesia do Piva.
3: Pérrora, né? eu gostei que você comentou do Agripino e a gente vai publicar também o Panamérica. A gente está preparando uma nova edição
2: e tem tudo a ver mesmo.
4: Ah, isso seria sensacional. Mas seria legal você publicar também o lugar, o lugar, o lugar com em comum, né? Que é o, o grande páreo dele. Seria legal os dois.
3: É verdade. Boa.
4: Mas o Agripino tem uma enorme quantidade de coisa ali. Se vou te falar inéditas, inclusive, né? O Agripino seria o caso de esse cara merecia um estudo. Ele, é, ele, é, ele. É, eu acho que ele é admirável como escritor. Se bem que o Panamérica, aí nesse caso, eu não discordo. Eu acho que ele é, ele é o mais conhecido e é o melhor mesmo.
3: Sim, é, eu acho que sim. Tem uma atmosfera cult né, em torno desse livro, mas realmente é uma relação muito direta né, entre o poema que a Eliane citou e a coisa cinematográfica do Panamérica, né, que você parece que tá ali numa câmera...
4: Nossa, é incrível.
3: É, ...no alto, né, vendo a cidade. Tem tudo a ver mesmo. Exato. E Eliane, eu queria fazer uma pergunta específica que você fala, você no seu texto diz que, eu vou citar exatamente como você diz, você fala tudo é sexo na poesia de Piva e aí eu queria só puxar para a coisa urbana também, né, que vocês estão destacando, queria perguntar para você se você vê mais algum eixo, além desses dois o erotismo, é, a coisa cosmopolita, né, das mil possibilidades de encontro você tem mais alguma característica assim, que, que vale a ressaltar na obra do Piva?
2: Ah, eu acho que tem muitas. Se a gente voltasse aqui aos diversos títulos do livro, só dali, né? Uh, são tantas. Eu acho que ainda também um, um, um lado do Piva que a gente teria que parar e dar uma olhada é nesse... Esoterismo rebelde da poesia do Piva também, eu acho que tem muita coisa ali, né, Pécora divide um pouco, se eu não, não tiver me lembrando bem, a, a obra do Piva em, em três eixos, né? que são esses aqui que organizam a obra completa, e eu acho que o fato de, da, da fase final dele né, ser marcada por um esoterismo muito estranho, porque aquilo é muito rebelde, é muito erótico e tem uma pegada que é difícil da gente compreender né, na economia toda do, né, da obra completa, que é cósmica. Né? Então esse, essa chegada um pouco né, nesse lugar cósmico, sem abandonar a marginalidade, sem abandonar essa, essa perspectiva erótica que é onipresente, pelo contrário, até nesse momento esotérico você passa a ter uma espécie de erotismo cósmico também. Só aí eu acho até que eu vejo a presença de Bataille, porque o Pivo também foi um grande leitor do Jorge Bataille, gostava muito, e o Bataille tem isso, que é né? uma coisa cósmica, de repente. E ele também chega lá, o que se liga, obviamente, a essa dimensão do absoluto. Essa poesia, que inicialmente ela é mais dionisíaca, ela né? já está anunciando isso né? e chega nesse esoterismo que eu, não, eu acho que a gente ainda tem que parar também e ler isso, sabe? Um pouco de ponta cabeça e tal, que é uma dimensão muito importante nele.
3: Perfeito. E, Pecor, eu ia perguntar sobre isso, sobre o xamanismo na obra, porque eu já li em alguns lugares que o Piva escrevia como se fosse uma espécie de surto, né? É, esse tipo de produção, esse estilo de inspiração, digamos assim, método de escrita, é, tem a ver com, com essa adesão ao xamanismo ou não, não tem relação nenhuma?
4: Eu acompanhei de perto, assim, vi o Piva, né? levei o Piva para gravar em vários lugares, inclusive levei na Unicamp. O Piva, para vocês terem uma ideia, ele, ele era tão... Embora ele, com a Eliana ele fosse assim, mais gentil, né? pelo que eu ouvi da Eliana, mas, em modo geral, ele assustava as pessoas. E, assim, quando teve... Às vezes que eu levei para a Unicamp, tinha... eu tentava colocar gente do lado dele para falar, todo mundo desistia. Mas eu levava gente completamente... Maluca, assim, inclusive caras assim que eu, eu supunha que fossem capazes de enfrentar o pivo, mas na hora H nunca era possível. Ele sempre queria falar sozinho, ele não, não, ele não aceitava nenhum tempo determinado para fala, então ele realmente ficava sempre como estrela única. Né? Mas eu levei lá, por acaso, aquele o Jeremy Rotenberg, que é o cara que ele cita e que é uma espécie de papa nova-iorquino, da, da, dessa poesia etno, dessa poesia dita. É, chamânica, né, que ele também chamava de poetry. Então eu levei lá e eu achei que era completamente diverso da do Piva, sabe? Eu vi, ouvindo e pensando as coisas dele, era muito diverso. O Piva tinha uma coisa curiosa nessa poesia xamânica aí, que ele tinha um lado que eu, que eu tento até dar um, um pitaco aí no... no no nosso volume, né? que é um, um lado assim quase, é, como dizer, quase convencional. É uma cena muito completamente extraordinária, vamos dizer assim, com só elementos de ruptura. O mestre com o seu com seu pênis de elefante, o discípulo que o tempo todo está sendo sodomizado, né? Todas aquelas cenas, né? O, a droga, né? Está sempre tem sempre um elixir, né? Uma coisa qualquer, um elemento de iniciação, né? Tem o LSD, né? Tem todos esses elementos muito muito, vamos dizer, transgressores, sem dúvida, mas isso se constitui de uma maneira muito organizada, os poemas se tornam muito menores, são poemas que ficam com forma, praticamente só for, uh, forma de redondilha, ele, ele é, e ele passa a fazer uma coisa muito sistemática, coisa que não tinha nos outros, os outros tinham um lado mais dispersivo, mais vertiginoso, esse lado mais que se desdobrava, né? como se desdobra nesses vários títulos, mas esse último, ele tinha um fio muito central, ele estava ele absolutamente concentrado num ponto central que é a constituição do que eu chamaria de uma cena de iniciação, né, em que um, um efebo né, é, de certa forma, iniciado nesse mundo mágico né, da, da poesia, basicamente, através, basicamente, da... da da cópula né? ou da, da sedução do, do mestre né? que é também uma cena clássica né? isso pode remeter perfeitamente à sedução do Efebo lá na, na, na Grécia Antiga, né? então eu achei que essa última, ao longo do tempo, eu achei que houve uma, vamos dizer assim, uma convencionalização, é que esse termo lido por gente que em geral é formado em ambiente romântico parece uma, um palavrão, né? mas é que na verdade, por incrível que pareça, há uma convencionalização no sentido de que os termos começam a se sistematizar, é uma, uma sistematização, como diriam os italianos, a propósito desse tipo de poesia, né? Essa poesia muito organizada, em que cada termo tem o seu lugar então eu acho que essa é uma poesia já muito mais cerebral essa poesia chamônica no pivo de alguma maneira, ela é imbuída de uma razão organizadora mais forte do que todas as outras eu acho, e uma razão de natureza sintética, né ele organiza todos os fenômenos, é cosmogônico como disse exatamente Eliane mas ele é absolutamente concentrado é uma cosmogonia, digamos que se sintetiza num, praticamente num único gesto, em pequenos movimentos que são esses justamente da, da penetração do Efebo né, e da, de, da revelação de um, de um mundo novo. Então, essa, essa poesia xamânica, propriamente, no, no Piva, para mim, é a poesia mais, eu diria assim, se eu posso falar uma coisa, vai parecer talvez blasfêmia em relação a ele, mas é a poesia que eu acho mais classicizante dele, né, a mais organizada, a mais sistemática, a mais sintética.
3: Que incrível, você concorda, Eliane, você tem... Algum pitaco diferente sobre essa fase do Piva?
2: Não, estamos pensa, pensando junto aqui. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, como esse elemento classicizante, ele está no meio, né, desta bagunça toda também que o tempo inteiro está pulsando na poesia dele, né? Para citar um outro título aqui que talvez o Alcir tenha pensado, né? Esta alma fecal. Ele, ele tem um poema que aparece a figura que eu acho ótimo, né? Acho que até mais na última fase. Esta alma fecal, né? Quer dizer, vamos, vamos pensar assim que esse, esse momento mais classicizante está sempre, pelo menos na minha leitura dele, sendo cutucado também por algo que vem de outro lugar, né? E é, e é isso que, aliás, até quer dizer, pela própria história do poeta, né? como é que a gente coloca esse, esse lado classicizante né? neste poeta, né? que é sempre experimental. Né? Então, eu vejo assim, uma espécie de moldura que nunca permite com que aquilo seja, vamos dizer assim absolutamente conservador, né? para usar essa palavra, né? é, que, que nunca cabe para ele, talvez.
4: Né? Sim, eu diria assim, exato, Eliana, não, não tem nada a ver com conservador isso que eu estava dizendo, é por isso que eu te falei, o peso da palavra, ah, né? o peso da palavra, vamos dizer, convencional, é muito forte, mas é o contrário, é uma sistematização de elementos frontalmente contrários à convenção, mas ele busca, mais do que nos outros lugares, uma forma de dar uma forma à organização, um cenário absolutamente sistemático. É isso que ele não tenta nos outros. Quer dizer, os outros é uma espécie de imaginação entregue mesmo, a, vamos dizer assim, as, as, as surpresas diversas da cidade. Você vê que ele se afasta completamente da cidade aqui. Ele vai para o campo, ele vai para um locus, não chega a menos a menos não é a menos né mas também não é horrendo não é um geralmente retirado e ele começa a fabricar essa imagem de que ele não é um poeta da cidade né ele começa sistematicamente ele está organizadamente pensando nisso é nesse sentido que eu, quando eu digo é um esforço assim racional é, racionalizante dele na organização desses elementos transgressivos é isso que eu não noto nos outros entende? essa racionalização tão completa tão Global tão cosmogônica tão quer dizer que praticamente nada fica fora dela, todos os elementos têm um lugar na cena.
2: É muito interessante isso que você diz. E eu penso que isso está batendo também biograficamente, né? porque ele sai mesmo de São Paulo, né? depois ele volta, mas ele tem um tempo que ele vai viver num sítio, né? ele vive fora de São Paulo. É quando ele entra na coisa tal ele está tá, tá, tá em Santa Cecília, ele está morando num sítio.
4: É, eu acho aí o seguinte, aí a meu ver, faz parte da sistematização dele construir essa ideia de que ele saiu de São Paulo. Eu vendo o PIVA e conhecendo assim, às vezes, eu não acho que ele saiu jamais, entende? Na verdade, ele está ele o todo tempo de São Paulo, até fiz um, um pouco assim, ele, ele, na verdade, Todo o tempo está pensando dentro de São Paulo, mas fantasiou, vamos dizer assim, dentro dessa essa construção do poeta, né? Quer dizer, ele construiu um mundo em que ele está fora, em que ele deixou de ser poeta da cidade para ser na cidade, como ele me disse várias vezes, coisa que eu acho completamente absurda. Eu acho que esse, assim como o mundo do, do convencionalismo, sei lá, do século XVI, as éclogas, pastorias, era um mundo inteiramente de corte. Esse mundo fantasiado do xamã para mim é um ambiente absolutamente urbano com esse componente, digamos de, de tentativa de reorganização da vida em novos povos, de no, em novos moldes, vamos dizer assim, um pouco idealistas, talvez, né? Só que no caso dele falar em idealismo é absurdo, né? Quer dizer, porque é o é quase o oposto, né? mas é, há uma, uma, uma forma, vamos dizer assim, de racionalização, de uma tentativa de reorganizar uhum. o caos numa, numa cosmogonia que é, no entanto, absolutamente dialeticamente centrada no caos da própria cidade. Entende? Eu não acho que o Piva, e essa ideia do Piva, eu acho que ele até andou mentindo que nasceu fora de São Paulo e tal, uhum. e eu acho que é totalmente inverossímil esse Piva fora da cidade, entende?
2: Não, eu tenho notícia que mais ou menos, é um pouco, mais ou menos na época que eu o conheci, ele mora, eu não, não acompanhei a vida dele tão proximamente. Também não acho enfim, não sou muito chegada, a esses reflexos, ah, ele foi para o campo, então começou a fazer isso, não é isso também. Mas ele viveu um tempo, teve um tempo que ele estava morando num sítio por aqui mas eu concordo com você que a cabeça dele é sempre uma cabeça muito urbana e que a gente, esse momento do xamanismo do Piva coincide também com um momento de revalorização de uma série de esoterismos também. Né? Algo, uma, uma luzinha acende por aí, né? que eu acho que é mais ou menos ali, anos 80, anos né? 1980, Uh, acho que é bem por aí.
5: Falemos do amor, senhores, sem rodeios. Assim como quem fala dos inúmeros roteiros de um passeio. Tens amado? Claro. Olhos e tato, ou assim como tu és, neste momento exato. Frio, lúcido, compacto, como milês. Ou frágil e inexato. Como te veis. Falemos do amor, que é o que preocupa as gentes. Anseio, perdição, paixão, tormento. Tudo isso, meus senhores, vem de dentro. E de dentro vem também a náusea e o desalento. Amas o pássaro? O amor? O cacto? Ou amas a mulher de um amigo pacato? Amas, te sentindo invasor. E sorrindo, ou te sentindo invadido e pedindo amor. Sim? Então não amas, meu senhor. Mas falemos do amor, que é o que preocupa as gentes. Nasce de dentro e nasce de repente. Clamores e cuidados, memórias e presença. Tudo isso tem raiz, senhor. Na bem -querença. E é o amor ainda a chama que consome o peito dos heróis. E é o amor, senhores, que enriquece, clarifica e atormenta a vida. E que se fale do amor, tão sem rodeios, assim como quem fala dos inúmeros roteiros de um passeio.
2: Vou até forçar uma
3: barra para pensar na Casa do Sol da Ilda, mas aí é uma forçação danada mesmo. Mas, enfim, as biografias elas parecem que tem alguns pontos é, em comum. né? Enfim, só, só curioso, os dois poetas terem ido é, para fora de São Paulo. né?
4: É isso mesmo. Eu acho que ele tem alguma coisa assim. Pensei assim, Gozander é uma espécie de pastoril de Santa Cecília, sabe? Uma coisa assim. <risos> ótimo eu acho a coisa da Hilda é perfeita essa relação que você está fazendo a Yilda ela resolveu construir um mundo para ela né ela resolveu ela se tornou vetor, vetor material da própria obra ela começou a inventar a, a poesia dentro do seu corpo e da sua e do seu entorno né? ela criou esse lugar que é a casa do sol com, com visitas de todo tipo de gente né Uma, sobretudo de mortos né mas tinha também ET tinha tinha tipo de coisa que aparecia na casa dela, até eu já, acho que já falei para ele Eliane, uma vez eu conversei eu conversando com ela, não estava, tanta coisa que tinha acontecido, eu tinha ido no dia, acho que anterior, entre a, o dia anterior e aquele, tinha acontecido de tudo, tinha aparecido camões, tinha ido é, é, disco voador, tal coisa, eu falei para ela, pô, Hilda, esse lugar aqui é, o, é mais animado do que, <risos> é que é mais animado que qualquer lugar do mundo, porque realmente, e ela um agito incrível ali no lugar, completamente no meio do nada, né? Mas você percebe que é isso, que não é que ela estivesse mentindo exatamente, não é nada disso, mas é uma construção, claramente, é, não há nada mais construído do que aquela Casa do Sol, os habitantes da Casa do Sol, as pessoas que ela recebia lá, eram todo um esforço mesmo de projeção e de criação, que eu acho que, que são, vamos dizer assim, uma continuação da produção escrita, né? Uhum.
3: Incrível, uma espécie de performance parece, né? Assim de, sei lá, borrar a fronteira entre a vida e a poesia, né?
4: Exato, isso.
3: Bom, Pé Correliane, foi incrível ver vocês. Estou super feliz de ter tido essa conversa aqui com vocês. Aprendi muito e queria agradecer demais a vocês pela participação. Não sei se tem mais algum aspecto que vocês acham importante, achem importante levantar sobre a vida, a obra do Piva? Ou se vocês acham que a gente deu um, um panorama é, com a nossa câmera objetiva por, por cima de São Paulo? É, não sei se foi suficiente, ou se vocês acham que vale a pena apontar algum outro aspecto. O que, que vocês acham?
2: Oh, eu estou lembrando aqui, mas é o, o, o anedótico. Uh, porque a gente estava falando da Ilda, né, a coisa... Eu acho que a Ilda, né, com relação às forças né, que se ligam mais à religião e tal, aquilo era mais evidente, aparecia mais né, essa demanda dela mas eu lembrei-me que na contramão total um, um papo que o, o, o Piva no final da vida, ele estava com Parkinson, né? então ele tinha toda aquela coisa de tremer e um dia ele me disse o seguinte ele disse, na época o, o papa era João Paulo II que também tinha Parkinson então ele disse assim, olha Liane, se você sabe por que é que o João Paulo II e eu temos Parkinson, porque a gente não suporta os cristãos. E eu achava aquilo uma coisa ótima, sabe? Como ele era, assim, absolutamente contra qualquer, qualquer ideia de bom mocismo e tal. né? Dizer, isso é que eu acho que o Piva... Eu acho que falei isso aqui, né? Quer dizer, o Piva, num certo sentido, ele pode ser pensado como um poeta adaptado, porque a pauta libertária ali, dos anos 60, 70, ela está o tempo inteiro né? assim pulsando na sua obra, né com drogas, como a gente falou, anarquismo, contracultura, as referências dele são muito... Né? Sade, Bataille, Osbit, Rambo, Pasolini, né? mas eu também relendo a poesia dele, percebo como ele sobreviveu à sua geração e, e com isso ele acabou fazendo com que os valores da sua geração também sobrevivessem. Né? Então, eu acho muito interessante hoje em que mesmo... Não é, a, as formas libertárias eh, são muito imbuídas de um bom mocismo, eu acho, assim, muito bom a gente ler o piva para se deslocar, para dar uma chacoalhada, sabe? Num, num certo ambiente, assim, que fica tudo muito bonzinho e tal. Eu acho que ele sempre, né, quer dizer, ele carrega ali uma força de tirar a gente desse lugar. E o Alcirco Disse num determinado momento aqui do nosso encontro, quer dizer, esse lugar assim de idealizações. Acho que a gente atualmente vive um momento em que há muita idealização também. E ele vem na contramão. Então, assim, o que me pega, né? Eu quero dar um parabéns para vocês, pelo né, auxílio, pela organização, a Alice, pela edição e a equipe toda, de botar botar esse piva aqui na roda, mordendo né, nas esquinas.
4: Então, sobre o, a, a coisa de, de, do que tem mais para dizer do piva... Alice, eu acho que ficou claro pela conversa nossa que o, o, o Piva ainda tem que ser descoberta. parece incrível dizer isso, é claro que uma parte já se conhece, uma boa parte é aquilo que Paranoia deixava claro, mas tem muita coisa que precisa ser estudada no Piva, por exemplo, é preciso estudar o Piva poeta, no sentido da construção mesmo do verso, da, do, dos recursos que ele faz, as referências, eu até coloquei uma vez um aluno para estudar as referências do Piva, né? todas as vezes que ele refere, não apenas referências explícitas, né? Como por exemplo o Rambo e Fernando Pessoa e todos os autores que ele cita, mas mesmo é. os versos, né, que são muitos e muitos versos importados de outros lugares. Quer dizer, um que às vezes tem lugares no piva que parece quase montagem, né? Quer dizer, o processo de criação do piva é muito rico. Ele é, ele mostra um, um, um escritor com enorme repertório. Ele está longe dessas coisas que a gente vê assim muito limitadinhas aquele universo que você quando você percebe o recurso você descreve a poesia, né? Quer dizer, ele é um autor realmente interessante com muitas Possibilidades, e o, o que eu queria mais dizer era convidar justamente as pessoas para lerem, e eu acredito muito que essas leituras novas, de pessoas que nem sequer conheciam piva, não tinham nada, vão poder permitir construir, digamos, hipóteses de de leitura que são muito muito fortes mas o, em relação a que a Eliane falou estou totalmente de acordo até escrevi uma vez que é difícil você não se apaixonar por um cara como o Pivo ou gente como a Hilda, né porque é um mundo de gente mansa né e esses dois não eram é gente absolutamente selvagem quer dizer uma coisa difícil selvagem no sentido mesmo conceitual quer dizer uma coisa que não se apreende propriamente né então acho muito legal é, ter coragem mesmo de, 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 de repor esses autores em circulação e permitir que outras gerações leiam e eventualmente tenham novas ideias porque não são pessoas, não são não são textos banais, não né? tão longe desse, desse bom mocismo como eu disse a eu acho que ele é um, a Eliane né? um, ele, eu acho que eles são um antídoto para esse tipo de coisa, que tem levado a uma mediocridade extrema né? uma incapacidade de pensar poesia isso vale para pro, o ambiente da literatura, mas vale eu vejo às vezes, eu, eu tenho muitos assim, contatos na universidade assim, com filósofos, e quando eles falam de poesia todos eles são muito edificantes Pô, gente que fala de, 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 de filósofos assim, super importantes, sei lá, radical mas quando fala de literatura, como Fica kit, tudo assim, é tudo bom, moço, literatura parece assim, um, uma, uma resolução dos problemas do mundo, aquelas coisas boazinhas, né? todo, todo mundo com boa vontade, com a sociedade, com a comunidade, ninguém comete crime todos os autores parecem que resolveram as questões, o Piva está aí perfeitamente dizendo, não é essa a questão, a questão da literatura é produzir problema. Ele é um problemão, eu acho o Piva, entendeu? Ele não acha ele em nada um cara positivo nesse sentido, ele é um problemão, e é isso que a literatura faz, não é por outra coisa que eles foram expulsos da república, né? eles têm que fazer jus a isso, né? eu acho que o Piva faz.
3: Nossa, perfeito, acho que não podia terminar melhor essa conversa. É, bom, Pécora, agradeço demais a você pela organização do volume, por essa conversa agora com todos esses insights brilhantes, e Eliane obrigadíssima, é sempre maravilhoso te ouvir, adorei a sua é, alcunha, como é que é, Mademoiselle Roberto Moraes?
2: Marquesa! Marquesa! Marquesa. Agora eu não vou te chamar mais de outro jeito! Amém.
4: mas Alice, antes de você fechar eu tenho que eu te agradecer e agradecer também a Eliane por quê? Porque você que desde o começo sempre teve uma confiança assim em mim que me, me, me deixou bastante comovido desde o início as decisões todas você apoiou todas elas a que eu, a que eu pude ter e a Eliane por ter ser uma companheira de, de, de um pouco assim dessa espécie de, li, de linguagem de passagem que nós estamos produzindo porque nós não a ideia não é interpretar e, e fechar o pivo ao contrário né são construir teorias de passagem vocabulários primários que podem, eventualmente, repercutir no universo, universo, seja da universidade, seja, digamos, uma coisa mais contemporânea. Né? Então, ter e, essa, essas, esses companheiros como vocês era, era o fundamental para fazer com que criasse o um ambiente favorável à releitura importante do PIVA, para a gente justamente tirar do, do, do ramerrão em que, normalmente, as poesias se enterram. Né? Então, eu agradeço demais também a essa, esse companheirismo de vocês.
2: Chego junto a tudo que o Alcim falou, viu? Vamos continuar traficando risa. Maravilha. Puxa, que bela conversa. <risos>
3: Mordendo os corações nas esquinas. Obrigadíssima, <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você quiser compartilhar um comentário ou tiver uma sugestão de tópico para as nossas próximas conversas, escreva um e-mail para rádio arroba letras.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba letras. Até a próxima!